0: Tere, tere e, 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 e.
1: <sessimus> No aga tere päevast, et mulle tundub, et vähemalt paneel on valmis, ma ei tea, kas publik on valmis, kas, kas kõik Ja, ja meediakanalid on siin valmis. Ma ei näe Arp Müllerit, kes Facebookis lubas, et tema kindlasti esimene ja lemmik on see. Loodetavasti ta jõuab siia jälgima ja kajastama seda. Aga hakkame pihta, et äh, igaks juks ütlen, et siin siis arutatakse selle üle, et kuidas radikaalselt võiks vähendada CO2 heitmed transporti sektoris. Esialgu küll pakuti välja, et 8%, aga ma arvan, et me võiks küsida, kas on võimalik minna ka sajani või, või siis süsiniku neutraalse transportini aastaks 2050, sest, sest kui vaadata viimaste aastate erinevaid rahvusvarsed raporteid, hinnanguid, siis, siis tegelikult see, see vajadus võtta palju ambitsioonikumaid samme keskkonna ja kliimaküsimustega on, on, on väga tugevalt päevakorral. Nii. Aga võibolla alustame siis väiksest tutustusest. Nii ma näengi arpi tulemas, väga hea. Nüüd on tõesti kõik-kõik valmis selleks. Minu nimi on Lauri Tammiste. Mina juhin Stokkolmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskust. Ja, ja mida me teeme on siis see, et me püüame olla heaks partneriks nii amaliku kui erasektori otsustajatele. Tehes erinevaid analüüse, koolitusi, nõustamisi, Et siis, et siis aidata rohkem faktipõhiste ja läbimõeldud analüüsitud otsuste tegemisele. Aga hakkame äära pihta, et igaüks siis võiks tutustada lühidelt, kesta ta on ja mis, mis kokkupuutumus on transportiga.
2: Tere, minu nimi on Merike Saks ja kokkupuutumus transportiga on, on see, et ma olen Elroni juhatuse esimes, ja väga otsana
3: Tere kõigile, olen jaanusõiga olen energeetika osakonna juhtaja maailmse kommunikaatsiooniministeeriumis. Transportiga kokkupuutumus on läbi selle, et kasutan transport ja eks läbi energeetika jõuab see ka transportenerikahutus meie, millega pärast transporti osakonda arvas, et ma olen kõige parem siia ministeriumi poolt olema, et eks ma siis proovin ka nende seisukohti esindada.
4: Tere päevast kõigile, Marko Viiding, minu nimi, elektrilevist, Tegeleme elektritransporti teenustega, ehk siis kõigega, mis elektri jõu liigub, võtab ju elektrit tavaliselt elektrivõrgust, kuidas see meie võrku puudutab, kuidas me ise saame kaasa aidata, see kõik on minu rida.
5: Tere, mina olen Laira Suurvel ja send on ettevõtta, et Tehel Express Estonia ja transpordisektoris olnud viimased 13 aastat.
0: Tere, mina en Õunpu. Transpordiga okkuvuud ja samamoodi nagu isesedan autoga ühist transpordiga ka energeetikas. Küll olen olnud tege pea 30 aastat erinevates valdkondades nii elektro- kui soojusenergeetikas, vähem transpordis. Ja hetkel esindan ma siin Eesti vesiniku tehnoloogiate ühingud. Sellega mul seos nii palju, et kusagil... Ligi 20 aastat tagasi hakkasime Eestis arendama seda tehnoloogiat, mis siis võimaldaks toota puhast elektrit, mis tahes kütusest ilma põletamiseta.
1: Nii, nagu näha, et meil on tõesti väga erinevaid niimoodi, valdkondi või aspekte sellest transportist esindatud, et loodatavasti ei tuleb siis hea ja mõnus debatt. Et võib alustuseks ma nagu vaatasin... Nend Eesti transpordi numbritele otsa või viimastele suundumstele otsa, siis, siis see pilt ei olnud üleliia liia julgustav. Transportisektorid see on ka heitme, et Euroopas tervikuna on seal pea neljandiku moodustavad Eestis samamoodi on, on oluline osa. Kogu meie heitmetest tuleb transportisektorist, sellest, sellest väga suur osa siis tuleb maante ja sõiduautode kaudu ligi kaks kolmandiku sellest transportisektori co 2 st ja, ja teiselt poolt on see, et meil on olnud aastaid juba erinevad arenguvad ja eesmärgid, mis, mis on seadnud eesmärgiks äh, suurendada siis ühistransporti kasutust on samamoodi eesmärgiks aastaks 2030 vähendada äh, CO2 heitmeid transportisektoris 13% suurendada taastu või energiaosakaalu, taastu või kütuste osakaalu transportisektors. Ometi tänased trendid nagu pigem näitavad, et me neid eesmärkeks ei täida või, või oleme liikumas aeglasemalt kui loodetud. Et, et siin ma küsiks, jaanuselt mina, mina mäletan seda ka, et, et, et tõesti... Maandusministeerius ma ise töötasin täpselt selle samal ametipostil, mis sina, et, et, et see vaade nagu energeetikute vaade, transporti inimeste vaade toona kümme aastat tagasi, no prioriteedid olid võibolla natuke erinevates kohtades. Et, et eelkõige oli toona ikkagi transporti inimeste põhiline mõte oli see, et võimalikult hästi, kiiresti ja palju liiguks transporti ja see keskkonnaküsimused olid nagu võib mitte nii esiplaanil. Et täna see, et sina siin oled selles paneelis ministeriumi esindama, ka seda võ... võtta märgin, et nüüd lõpuks oma, on energeetika ja keskkonna küsimust number üks kirg või see tähendab seda, et siin pandi tanki. Et kuidas täna lood on?
3: väga, väga intrigeeriv. Õigus, mul on täiesti et sina olid energeetika osakonna enne. Et eks need tulemas, mis mulle täna on, siis on väga suuresti ka sinu teene. <laughs> ja... Ma arvan, et, et, et hakkabki, eks see muutus ongi toimumas ühiskonnas ja, ja ma ei näeks nii mustades värvides, et kui meil siin paar aastat tagasi oli transporti kütustest taastunik osakaal 0, midagi protsenti, siis nüüd on ta juba seal viie 6 ligidel järgmine on kümme kindlasti ja seda ka kodumaise peometaaniga, mitte ainult importitavate peokütustega, mis, millest lahab raha Eestist välja. Tulevikus tõsendub kindlasti juurde elektr, miks mitte ka vesinik. Et no, ma arvan, et praegu ongi see õige hetk, kus me oleme need paas vajadused ära katnud, olemegi saanud no, transporti kiireks, mugavaks ja kõigeks muuks, mis see tahame ja nüüd saame hakata vahetama seda kütust seal sees, aga järgi järgult. Ja ma arvan, et ega, nad misti, mind niivõrd tanki ei pannud, kui võrd äkki nad tõesti näevad, et see keskkonna pool tuleb juurde ja, eks meil arengukavades oleme ka ju koos asju, et, et energeetiline pool on meil ja, ja liikuvus on, on,
1: on transporti et, et Täna on ju käimas ka see uue transporti arengava tegemine, et, et, noh, et mis moodi võib-olla räägid natuke, et just emalt, et kuidas, kuidas seda nevõi, keskkonna või energeetika komponenti sinna sisse pikite või integreerite. Hm. Kui me nüüd vaatame
3: transportisektori arengut, siis ega Eesti üks ei ole Euroopas. No, me oleme sellises Euroopa Liidu klubis, et, et esimene asi, mis peame täitma, on need nõuded, mis tulevad meil Euroopa Liidust. Sa no, seda 13%, see ei ole mitte ainult transportile vähendamine, vaid kogu siis e e ja, sellise ehitmekovustega kauplemise süsteemi, mis on see CO2 end, millest igal räägitakse selle väline sektor, aga tõepoolest eks transport peab seal isegi üle 13% panustama, sest põllumajandusest meil väga e nii palju vähendamist ei ole. Et ma arvan, et see miinimum, mida on vaja täita, on see, et me täidame need Euroopa Liidu ees võetud kohustused. No, miinus 13% co vähendamist, äh, igasugused ka väliseus aastainete heitnormid. Ja kui me selle juba täisteme, siis me oleme väga hästi teinud. Nüüd küsimus, kas me peaksime rohkem tegema, seal on juba selline sotsiaalmaanduslik mõju analüüs tuleb peale teha. Sest kui meil kohustuste täitmisega äh, läheb olukord marginaalselt paremaks, aga kütuse hind kallimaks näiteks kui Lätis, siis noh, tangitakse mujal ja, ja meil on jälle kahju lõpul. eks need on need asjad, mida analüüsitakse läbi selle arengukava koostamisele. Ma tean, et väga pädevad eksperdid on ee, palgatud, et Euroopa Liit ka seda arengukava koostamist toetab ee, korralikult. Need selles mõttes see tuleb väga põnev
1: isimud. sina endise kanslerina, et kas, kas sina nägid seda nihed tegi diskusioonis, et jällegi just nimelt, et see neda, palju teid ja kiireid ühendusi ja versus keskkonnaaspekt.
2: Ma selles osas on sinuga nõus, et see keskkonnaspekt pigem on, on selline ikkagi viimase viie aasta nähtus ta on, ta on tulnud nüüd palju rohkem esile, et varem, varem oli see suunitlus tõesti pigem selliste neljarealiste maanteede peal ja et, et saaks nagu hästi suured ja laiat teed ehitatud. Aga noh, Kui me ehitame suured ja teed, siis kindlasti me saamegi hästi palju autosid sinna peale. Ja, ja see meid nagu tõenäoliselt keskkonna eesmärkide täitmisel väga kaugele ei vii. Aga no, ka ütleme tõesti endise, endise kanslerina. Minu mõelest, kui, kui tahta teha muudatusi kiiremini ja, ja radikaalsemalt ja, ja suunata ka inimesi tõesti rohkem siis kasutama ühistransporti, Ja vähendama autostumist siis tegelikult ikkagi me peame suutma pakkuda teenust, millega inimesed rahul oleksid. Ehk see teenus peab olema selline, et, et ka kolme lapsega pered saavad oma transporti vajadused rahuldatud, et, et kõik lapsed saavad õigel ajal õigesse kohta, sa ise saad õigel ajal õigesse kohta. Et mina praegu näen seda, olles Elroni juht, olles samal ajal kolme lapse ema, Et tegelikult just ka see transporti võrgustik on tegelikult see, mis meil kohati ei pakku seda teenust. Ja see on ka üks põhjus, miks selle asemel, et sõita bussiga, no kindlasti mul lapsed sõidavad ka bussiga, on meie pärast ka näiteks kaks autot, millega me siis peame ennast ja, ja kohati ka oma lapseringi. Et, et tegelikult me paljuski nagu tegeleme tagajärgedega, et mitte niivõrd nagu nende, nende põhjustega, ehk siis selle keskkonna loomisega, et me saaksime ühistransporti planeerida keskselt, Planeerida niimoodi, et, et sõidaksid äh, koos rongid, bussid, lennukid, praamid, aga meil praegu sõidavad kõik oma graafiku järgi.
1: Aga samas ma võib-olla nagu küsiks laiemalt, et teiselt poolt, et teie tegutsete erinevates erasektori ettevõtetes, et kas, kas te olete näinud või tunnetanud seda, et, et kuidagi üks teie... Kliendid või partnerid või ka avaliku sektori poole et tõesti on nagu see küsimus järjest rohkem tõusnud esile, et on loomas nagu rohkem toetavad keskkonda. Teie tegevus on.
0: No, minu tegevus mis puudutab nüüd kütuselemini tehnoloogiat ja vesiniku tehnoloogiat laiemalt on eelkõige just suunatud selliste lahenduste leidmisele, mis aitavad lahendada nii elektrosoojus kui ka transpordi energeetika probleemid tegelikult ja, ja eelneva kommentaariks, eelneva jutu kommentaariks, mis siin on läbi käinud, tahaks ma öelda seda, et äh, kui me räägime sellest, et me peame nagu jõudma sinna, mis Euroopa Liit on meil nagu ettepanud panud mingisugused ja nõudmised, näiteks äh, transporti heidete osas, siis on väga tore, aga paraku on see transporti heidete regulatsioon äh, vaatab ainult seda, kui palju meil auto nii-öelda summutist, seda heidet välja tuleb. Aga kust kohas saab kütusautosse? Näiteks see samane peometaan, kuidas ta sinna jõuab? Mis tagajärgi tekitab see peometaani põletamine seal automootoris Eesti loodusressursi säästlikusele näiteks? Või siis, kus tuleb meil elektrautosse, ole? Täna me teame, et Eesti on maailmas kõige mustema elektrika riik, ole, ja kui me seda autosse laadime, siis me auto CO2 nii-öelda inglise keeles on sõike välja nagu well wheel, ehk siis kütuse all kallikas, kuni ratani heide on rohkem kui võtame siis siis suure kesklassi diisli või bensiiniautor. Ehk et tegelikult me tõstame saaste ühest kohast teise ja, ja et riigina me ei hoia mitte midagi kokku. Et siin tegelikult oleb hoopis teistpidi vaadata lahendusi. Ja jällegi taaks oponeeride laiade teede osas on see, et laiad teed on väga head. Ja ainuke lahendus, kuidas vähendada CO2 emissiooni, Selle pärast, et mida kitsamaks me teid, mida rohkem piirame liiklust valgusvooride ja muude asjadega, kus me peame autot pidurdama, kiirendama, seisma hoidun paigal, mis tekitavad ummikud, see kõik suurendab CO2 emissiooni. Et me tänase transporti lahenduse korruseks on. Aga laitee, kui me vaatame pika perspektiiviga, kui me ehitame täna teid, mis me teeme seda 30 aastaks, mitte 5 aastaks. 30 aasta pärast me olen täiesti veendunud. Kõik transport elektrifitseerub. Kõik. Kas ta 30 aasta pärast, võibolla 50 aasta pärast, eks ole. Kus elektr tuleb, on ise asi. Kas ta tuleb meil tuulikutest, päiksepaneelitest, muudest sentraalse tootmise jaamadest või toodetakse koha peal seal, kus on laadimispunktid või on elektrifitseerimine läbi vesiniku, eks ole, seal ei ole vahet. Aga kõik transport elektrifitseerub. Tuleb autonoomne juhtimine autodeleks eks ole, autod hakkavad ise sõitma. Ja kui me täna loome oma teede võrgustiku ja muu infrastruktuuri sellise, et tegelikult me hakkame juba täna eos piirama elektritransporti vabaliikumist, mis ei saasta enam. Täna me räägime sellepärast autodest, et me peame piirama autostumist, kuna autondus saastab. 20 aasta pärast, 30 aasta pärast ei saasta enam. Miks me võitleme täna sellist asjadega piirates tegelikult tuleviku tulevikuliikust? See on nagu üks asi, no, et kogu selle nii öelda baasi loomine ei ole ainult mitte see, et me täna piirame summutist tulevad välja heidat. Et see ei ole, no nii pika ajaline et tegelikult riiklikus seisukas me peame kõigepealt vaatama, mis on kogu väärtus ajal.
1: siin oli väga palju punkte. Ma Ütla siis, tuletas mulle meelde seda, et, et publikus kindlasti te võite karjada õige või vale või küsida küsimusi või kommenteerida, et, et need on väga teretunud. Et, et, aga, aga mõeldes see, mis, mis sa ise tõid välja, et... et, et Noh, vähemalt USA ja teiste riikide kogemus näitab minu teada seda, et, et täpselt nii palju, kui sa teid ehitad, täpselt nii palju sinna tuleb autosid peale ka. Et tegelikult sa ei lahenda nagu väga palju probleeme. Aga nende kus need tulevad?
0: Meil ei ole inimesegi nii palju. Et, 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 ja kui tuleb see elektriauto sinna, no, mis see teeb?
1: Noh, aga elektriauto tootmine on täpselt sammoodi ressursikuluga, eks ju. Ja, ja need asjad sellel kõigel on oma keskkonna mõõde ja dimensioon olemas. Et ma siin vaatan siin transporti inimest poole, kes võibolla tahavad ka sõnasek äelda. Te laudad lihtsalt mahu
6: lindu ära. Lihtsalt puht lüüsilist
0: mahu ära.
1: Ja kas nad peakski?
0: No aga küsimus on selles, kui me räägime nagu efektiivsest ühistransportist ja tahame et ühistransport garanteeriks inimestele samasuguse hea liikuvuse, nagu inimene saab oma end autoga või jagatud autoga, siis misuguse peavad olema meil teed selleks, et see ühistransport oleks sama läbi laskusega, siis tänaste teide võrgu puhul me ei saa seda saavutada
7: mitte kunagi ei saa. Indrek,
0: olet sa sellega naus?
7: Lihtne ruusika reegel ütleb seda või nagu maamehe loogika, et haja asustuses me peame ikkagi nagu saama autoga sõita, eks? ja tihe oleks meil mõistlik neid inimesi kokku komplekteerida ja panna mingisuguse suurema sõiduvahendi peale. Et sellega me suudame ju siis neid ühe ühikuga liigutada suurem maisse rahvast ühe korraga, eks? Et no, see on see lihtne loogika, et, et kui rääkida laiede teed ehitusest, noh, kuskil kindlasti on seda võibolla vajalik teha, aga tihe asustusega alas me peaks ikkagi inimesi suutma, nagu komplekteerida.
0: See kõik on idealistlik jutt, ma vabandal, ma võibolla liiga aktiivselt siin oponeerin kõikidele, <laughs> aga, aga see peaks olema seal arvamusfestivali mõte, eks ole? Et mida ma tahan nagu sellega öelda, on see, et aeg on oluline ja aeg läheb üha olulisemaks, aeg maksab. Et kui me, see kõik on väga hea, me sõidame oma autoga sealt 20 km Tallinnast teemal, sõidame kesklinna, pargime ära, aga siis me ootame 15 minutit bussi, et sõita järgmised 2 km või otsime seda tõuksi, mis on rattaga või elektriga, aga mida kusagilt ei leia, sellepärast, et on mööda linna laial ja me ei saa edasi ja me raiskame tegelikult asjatult aega, mõrdub ressurssi aga
1: siis võibolla on lahenduseks rohkem tõukse, mitte rohkem teid. Räägime co 2 mis on tänane teema. Ära me räägi transporti
0: see haakub, Aga see
1: CO2 ilmselt tulenebki sellest, kui hästi või halvasti on transport korraldatud Ma usun. Aga, aga jah, ma tulles tagasi see küsimuseks ju, oli see, et kuidas sa näed, et kas, kas see nii-öelda omalik diskussioon või see see poliitiline diskussioon on nagu toetamas vähemalt teie sektoris?
5: Mm. No ma võin kommenteerida nii, et klientide huvi keskkonna sõbraliku logistika teenuse vastu näiteks Eestis kindlasti annab seda parendada. Et, <laughs> et peamine, peamine huvi on ikkagi see, et oleks võimalikult madal hind, kuigi tegelikult, kui sa iga üks kasviga äraesik saab valida selle, et, et su kaubad näiteks liiguvad äh, rohelisemalt äh, maksta väga väikse lisata su juurde ja teha selle eest karbon offsettingut, siis see, see ei ole väga teema, et, äh, Et seda oleme meie oma ettevõttes kujanud.
8: Kõik on te
7: küsinud, kõik on kõik on kõik, et üks vana inimene, ja elab üks sinda, ei sõida autokorri. Ja kui ka on ütleb, koodi 20 km. ja kõik on korra nädalena, no õelke, kuidas siis seda transporti korraldada? Koobi kulledusel kui ära. Ja see on tõsine küsimus meile maailmete. Okay, tuleb nüüd, aga meil tuleb kors, nädal.
5: Hmm.
1: No nii, aga siin on, siin on probleem, et kellel on lahendasi pakkuda.
4: No elektrilevi saab paraku ja koju tuua. Et ma arvan, see koobi oli tõesti, tegelikult tõesti tõsine, tõsine idee. Et ise kasutan ka seda juba päris aktiivselt. Aga et tulles tagasi teemas, mis siis on jah, konkreetselt CO2 heitmete vähendamine transporti sektoris, mitte transporti korraldus, siis äh, mina ütleks küll, et, et me, ma ise olin kaheks aastat, elasin välismaal isegi rohkem, vist tegelikult eh, Skandinaavia maades ja seal on, noh, kui ma Eestisse tagasi tulin või Eesti vahet käisin, ma nägin oli väga suur mäekõrgune vahe, et, et mis nagu sealne nagu elanik on, kuidas nevad nagu väärtustavad keskkonda. Igas mõistes, mitte ainult minekud, vaid ka nagu nii-öelda linnas, linnas oma elukvaliteeti korraldades versus Eesti oli, oli veel mõni aasta tagasi oli ikkagi mäekõrgune vahe, aga ma näen olla sisenud siin mõned aastad elanud, et see asi on nagu päris tugevasti muutuses ja ma usun, et seda tegelikult tunnistavad kõik, et, et täna inimesed mõtlevad juba natuke rohkem roheliselt siin, kas või lihtne näidele, et, et ei ole enam plastikust aldrikuid, eks ole. Aga, et miks ma seda mainin, on see, et elektrilevis ma näen tegelikult seda samasugust muutust. Meil on täna kolm elektrikaubikut, millega töömehed ringi sõidavad. Meil tuleb nüüd kohe kolm autot juurde järgneva kuue jooksul. Ja okei, okay, see on tisk, piisk mere, et meil on üldse 200 autot, aga see on algus ja me ei ostnud neid elektriautused mitte sellepärast, et, et promoklippi teha, et näed, meil on nüüd ka, vaid me tegime tegelikult arvutused ära ja me nägime, et kui me sõidame nendega seitse aastat, siis see on majanduslikult nagu meie jooks sama, mis seitse diiselautoga. See üks auto, mis meil nüüd tuleb, on üldauto. Seal on kaasus isegi parem, sest üldautod kasutavad kõik, et sõita käia kohtumistel. Nii et juhtkonda ei olnud üldse vaja pikalt veenda, et elektriautode peale minna ja ilma toetusteta. Me ei saanud, rahest, me ei saanud riigilt mitte mingit raha, et seda osta. Nii et mina ütlen küll, et väga äge, et see debatt käib poliitilisel tasandil ja, ja seadusloome tasandil ja, ja see kindlasti annab olulisema tõuke, aga Eesti ühiskond ka tervikuna on muutumas ja see kajastub ka juba mitmetes ettevõtetes, kus, kus, kus teaksa selliseid otsuseid.
0: Aga palju see CO2-kokku hoiab siis?
4: No elektrilevi ei tuuda elektriteks ole?
0: Vahet pole, ma räägin see Eesti CO2 bilans tervikuna. Sellest tootmisest alates kuni täie kaubiku ratani, et palju soojab see kahte kokku?
3: Aga ma võtan selle korra enda peale. Et, eks me seda CO2 heidete Eesti elektritootmist vaatame tahavaate peeglist. See tahavaate peegel on kaks aastat tagasi, sest umbes selle intervalliga saame andmeid. Ja tõepoolest kaks aastat tagasi, jah, umbes selline 1 megavattu elektrit, üks tonn või 1000 kW CO2. Kui sa vaatad, mis sellel aastal juhtunud on, siis põlemkiviste elektritootmine on drastiliselt vähenenud. Ja asemele tuleb siis importelektr ja kohalik taastvaniga tootmine. Eelmine aasta paigaldat Eesti 100 megawatti päiksepaneele näiteks. Mis juulikuus oli meil 6 gigawatt tundi või väiksenergiatoodangud. Tegelikult siis mina niivõrd ei muretseks sellepärast, et kui palju need esimesed tuhat autot, mis on nüüd 1300 autot on elektroautode teede peal, CO2 emiteerivad, kuna nad tarbivad meie praegu fossiilsed elektrid. Kui mõtleks selle peale, et kümne aasta pärast, kui meil on süsiniku neutraalne elektr rohkem, siis on need elektriautod ju suurepäraselt paigutatud. Koos see süsiniku
0: neutraalne elektr tuleb Soome kaabli kaudu?
3: No, selle jaoks on erinevad tegevused. Näiteks meretuuleparkide rajamine, mille osas me tahame vähem, või üldse tuuleparkide rajamine, mille osas me tahame vähem pakkumist teha järgmisel, ülejärgmisel aastal. Noh, sellega me jõuame umbes sinna nüüd 50-60% katti. No, iirimaal on näide olemas, nendel on see tuule osakal väga tihti üle 50% nende sellest energiatootmis, energiatootmise osakalust. Ülejäänud no, peab tulema siis muudest allikatest. No, ja on see siis peomassi koostootmine, peomassi elektria sooluse koostootmine, mida meil on ka märkimisväärselt. Või mõned muud lahendused. Ega lõpuks ma arvan, et see 2040 plus lahenduseks on ingliskeelses seasonal storage, ehk siis hooajaline salvestus, kus toodetaksegi mingisugust kaasilist energivendjat taastuenergiaabil ja pannakse see selleks ajaks, kui tuult ei ole ja on talvel pime ja külm, pannakse see kuskile varusse ja selle abil toodetakse
6: pärast elektrit. Eks ja Mul oleks üks täpsustav küsimus siia vahele, et kas see on eksiarvamus, no, mida tihti veidetakse, et elektriauto, et see tarvib seda sama on arvas põlevgevist toodetud CO2 mahukat elektrit või, või kas on tõsi, ole, et kunagi kui see Elmo Mobiilsusprogramm tuli siis ju kaasnes elektriauto ostuga kohustus, et sa peadki sõilmima nöelda, rohelise energielepingu ja elektriauto ei sõida selle põlevkivi elektriga vaid sõidabki rohelise elektriga. Kas täna peale elam seda kohustust kaasne, et Kas elektrilevi teie autod sõidavad siis selle põlevkivi elektriga või teie autod sõidavad selle rohelise elektriga? Mis, pakette, mis paketiga te laete neid?
4: Puht füüsikaliselt ma arvan, meie autod sõidavad iru elektrijaamas toodetud prügist, toodetud elektriga. Need, mis Tallinnas vähemalt on. Ja Tartus on teadu pärast ka koostootmise amad, mis on rohelised. Tegelikult, tagasi sinu küsimuse juurde. Siis toona, toona oli niimoodi, et tuli kaasas tasuta elektär. Vabandust, ja roheline elektär. See, kuidas edaspidi tuleb, seda ma hakkasin ennustama, see on jälle seadusloome asi, aga tegelikult minu mõelest ei ole üldse ühest vastust, mida enn püüab siin öelda, et tingimata Eestis elektriautoga sõitmine isegi kui see on põlevkivi elektrist on saastav, sest et mina lugesin ERR-ist mõned nädalat tagasi uudist, kus oli Saksa teadlaste uuring, et kui sa sõidad elektriautoga 90 000 km isegi kivisööga toodetud elektril, siis sellest hetkest alates juba oled sa bensiinimootori autost ees kogu elukaare kuludega. Ma arvan, meil ei ole mõte, et hakata vaidlema ühe versus teise uuringu vaid lihtsalt, et need uuringuid on palju,
1: et ei olegi tegelikult ühte kindlat tõde.
0: Ma võtan kohe pildi välja.
1: Aga võibolla ärme liiga palju sinna aega paned. Ma arvan, et oluline on Jaanuse mõtte selles osas, et see elektr, mis tuleb, Selle puhtus muutub tulevikus. Ei ole kellegil kahtlus sellest, et põlevkivi osakaal väheneb ja süsiniku neutraalsed või taastuvate osakaal suureneb. Ja mingil hetkel on ta ka puhtalt nagu igal aja hetkel keskmine energiaportfell on, on piisalt puhas, et elektriauto oma täiesti
0: mõtetust. Ja aga kui me loeme täna Eesti energeetika arengu kava, siis ei ole seal mitte sõnagi sellest, kuidas moodi Eesti energeetika puhtamaks läheb. Miks? Ja, ja miks me ja, ja siis praegu... Mulle tundub
1: siiski mõned mõtted juba tõi, võimsusoksjonid ja, ja muud.
0: Aga seda arengu kavas ma ei loe seda.
1: Aga loeme pärast koos seda,
3: et ma omast arust ise kirjutsin seda kunagi, et sinna sai leheküljade kaupa seda teksti, aga, ja... aga ma märgin juurde, et, et praegu juba täna on umbes 17% Eesti arvestud elektrist, elektrist taastuv. Aastas 2020 on see 20% ja 2030 me näeme, et see võiks olla juba 38-40. Tegelikult meil ei ole see nii see aasta või enam nagu, nagu me vaatame. Seda me vaatame taha vaata peeglisse. Me näeme seda.
1: Okei, okay, aga aga see küsimus, et, et kas, kas mingil mõel äh, nüüd plaanitakse uute elektriautode toetust, et kas sellega kuidagi kaasneb ka see kohustus siis energiat arvida või, või see jääb vabaks?
3: Ja seda toetust kavandab nüüd keskkonaministeerium Just selle nende eeli heitme väliste ceoga heitkoguste, non neid heitkogused vähendamise kohustuse kontekstis. Ja mina saan aru, et see rohelise elektrikoostus praegu ei ole seal määruses sees küll aga on läbisõidu kohustus. Ja see hiljutine arutelu meedest teemal, et, et kas riik peaks teadma, kui palju ma sõidan GPS-iga, vaatama, kus ma õhtuti käisin autoga. Aga, aga no, keegi seda ilmselt niimoodi ei vaata, et vaatakse, et see 80 000 või 90 000 või mis see number on tuleks täis, et tõesti oleks see elektriauto elukaar parem keskkonna
1: mõttes kui, kui bensiini või diislautor. Aga ma korra tulen <laughs> ikka sinu juurde tagasi, et, et, et siin läks diskussioon vahepeal teistele radadele. Et, et Võibolla räägi natuke täpsemalt ikkagi, et mida, mida THL Eesti on pakkunud Ma tean, eks, et te olete osalenud keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursidel ja, ja niimoodi, teile on sükset, no, mingit, nagu flagship või promo paketid. Mis, ikkagi, mis nende sisu täpsemalt on, mida te olete pakkunud oma klientidel? Keskkonnasõbralikuma logistika?
5: Mm. No, ma võin öelda alustuseks, et keskkonna teema ei ole mitte midagi eraldi seisvate hällis, vaid see on integreeritud meie DNA-se, et, et me pühendume hästi palju oma töötajate harimisele, kuulitamisele, meie ostuprotseduurid on, võtavad arves nii energieefektiivsust keskkonnasõbralikus kui ütleme siis, et kes meile allhanget teevad, et me monitorime ja vaatame, kui keskkõnnusebrallikult nemate kutsevad, et see on nagu osa meie teen Et soovid, et ma räägin natukene siis klientide poolast või... Yeah, yeah. Klentidele me pakkume siis kõugriin teenust, mis tähendab seda, et kui sa oled valmis maksma 10 euro senti, ühe kilogrammi kohta rohkem, kui sa muidu maksaksid oma saadeti seal, et siis teha elle, su saadetise CO2 jaleel ja, ja korda aastas siis väljastame klientidele siis sellise sertifikaadi, kus on siis näha, et kui palju me siis selle väikse lisaraha eest, mis klient on maksnud, teeme siis tuetusi rahvusvahelistesse keskkonnaprojektidesse.
1: Aga mis et... tüüpi projektid need on? Kas need on kuidagi Eestis või need on arengumaades või mis?
5: Need on arengumaades ja neid on mm. kuus tükki ülema ilmselt, et jah, Eesti klent on võibolla küsinud seda, et kui ma seda maksan, et kas saaks toetada mingit Eesti projekti, aga kuna teha all on niivõrd suur rahvusvaheline ettevõtte esindatud 220. riigise teritoriumil, et siis nagu sinna Eesti projekte on raskem, nii-öelda, Aga,
1: saada. Aga noh, see, see, millest sa räägid, eks, mis te pakkute, mulle tundub, et on, on väga sageli nimetatakse seda corporate social responsibility, sotsiaalne vastutustundlik mm -hmm. ettevõtlus, et kus tehakse nagu, häidi õiged asju, yeah. aga samas, kas teie põhiäri ja põhiteenus, mida te tegelikult pakkute on logistika, eks, et see olemuslikult madala süsinikule viia on see elektri, vesiniku veokid, mm -hmm. et ma just vaatsin oli uudis aprillis Kalifornias UPS, näiteks teie konkurent, ju, katsetab seal süsiniku või tähendab ves, vesiniku veokeid ja, ja, ja erinevad piloodid käivad, et, et kas see on ka miski, mida THL liigub või, et, et Eestis on, eks ju, meil on juba peometaanil sõitvad bussid, et peometaanil veokeid, kas see on miski, mida te oma põhijäris ka,
5: Kindlasti, kindlasti teeme, et kui teha alli ja olla siis keskkonna eesmärkidest rääkida, siis meil on ka aastaks 2050 nulle nullemissiooni ja siis on vahe eesmärgid aastaks 2025, mis on siis jagatud neljaks erinevaks mooduliks, et esimene on globaalne, ehk siis soovime oma CO2 jala jälge vähendada 50% võrra, Versus siis baas aasta 2007, kui teha korporatiivselt oma CO2 jala jälle esimest korda mõõtis. Ja kõik riigid teevad seda mõõtmist alates sellest aastast Eesti kaasa arvatud. Kõikide oma objektide, autobargi, ametiautode suhtes. Et sellest ajast on meil see asi vaigas. Ja siis on kohalik eesmärk, mis on siis tuetada... Kohalikult tasandil siis CO2 vähendamiste. Siis nii-öelda first mile, last mile, ehk siis saadetese peale võtmine ja kohale toimetamine võiks olla aastaks 2025 70% ulatuses siis rohelistel transportilahendustel pakutud klendile. Ja selle kohta on väga palju erinevaid, erinevaid näiteid maailmas, Eestis kahjuks veel mitte eriti. Ja siis on veel olemas majanduslik eesmärk, mis on seotud meie klentidega, kes saavad siis kõugrin saadet saadetes siis saata, millest ma lühidalt natuke rääkisin. Ja on inimestega seotud eesmärk, ehk siis me panustame sellesse, et meie töötajad oleksid keskkonnateadlikud. Meil on iga aasta erinevad... Äh, äh, keskkonnalased eesmärgid, ühised messaistutusüritused ja nii edasi.
1: Aga, aga kui vaadata just seda Eesti poolt, et, et noh, meile endale meeldib rääkida vähemalt digiriigi mõttes, et me oleme pilootriigi ja katsetame, et, et kas, kas ka selle logistika sektoris, et me teha, et Eesti püüab nagu müüa, et teha siin midagi põnevad ja uudsed on see siis just nimelt see first last mile või No, et me oleme ka it et kes võiksid pakkuda mingid lahendusi. Et kas seda, seda teha Eesti tee või see on pigem tasemel või kuskil teistes piirkondades käivad ei, seda uueduslikud asjad? Ei,
5: kindlasti teeme, et, et nagu sise juba mainisid, et keskkonnaministeerium on meid paar korda aasta keskkonna sõbralik ettevõtta raames tunnustanud, et neid tunnustusi on veel ja palju tehali kontorid omavad Euroopa ruhelise kontorisertifikaati nii et kontorides on meil no, see on juba aastaid paigas alates paperivapast majandusest kui nii asja ajamisest kui nii siis jah, tea, ostudeni või mille nii välja. ja üks küsimus
9: Tuleks nagu CO2 juurde tagasi yeah. ja transporti juurde. Et järgmest aastast ma saan aru, et kehtestub 95 grammi kilometri kohta nagu läbimüügi, läbimüüdava autofliidi nõue. Eks ole? Jaanus küsimus sulle. Mida see tähendab? Et mida see tähendab, et, et me läheme 3-4 aasta jooksul, mis peab olema elektriautode läbimüügi osakaal, ja mida, mida nagu automüüjad peavad nagu tegelikult äh, ja kas see rakendub nagu turu põhiselt, igas nagu turul, igas riigis äh, ja seda mõõdetakse riigis nagu ja mis siis need ohsed mehanismid on, kuidas seda 95.5, et mida nagu, noh, sest mõtles, et selleks, et näiteks äh, Mercedes saavutaks 95, äh, mina ostsin asja hübriidi ja on mul 105 Auris, ma, ma peaks ostma Auris hübriidi selleks, et oleks 95 et sest mõttes, ma olen kindel, et kõigi meie autode emissioon on üle 95, et ütle, mis toimub nagu järgmine aasta ja, ja sealt, sealt edasi. Ja, ja Marko küsimus, et millal Tallinna bussid 600 bussi, arvestadus Shenzhenis on 16 000 pussi on elektrilised, millal saavad olema nagu elektrilised?
3: jätame selle põnevama küsimuse küsimus see 600 bussi hiljemaks. Eee, jah, Ma arvan, et Indrek oskab veel paremini kommenteeridega. Mul on selline, selline üldse tasame vastus, et jah, see tõesti see portvelli ülene eesmärk tuleb eh, autotootjatele, et saada see CO2 emissioon alla uutele müüdavate autodele. See tähendab põhimõtteliselt seda, et nad hakkavad keskenduma elektriautode tootmisele väga suurelt ja selleks eesmärk ongi pandud. Ja tegelikult see on üks efektiivsemaid CO2 vähendamise meetmeid, et sa sead need piirid paika, need miinimum normid täitma. Ja kui need on piisavalt kõrged, noh, varem olid seadud mingid muud normid, aga, aga siis seda manipuleerima, tehti igas põnevaid tarkvarasid ja, ja muid lahendusi, millest on meedias ka juttu olnud. Et, et nüüd on siis see palju huvitavam norm, ega täpselt ei, ei teagi, mis sellest tulema hakkab. Seda, seda, kuidas seda kontrollitakse ja kuidas saavutatakse. No, põhimõtteliselt sellest nad hakkavad väga tugevalt keskenduma elektriautode arendamisele. Mingil määral toob leevendust ka kindlasti kaasiautode, kaasiautode kasutamine ja tootmine, sest selle emissioon on ka madalam. Ja noh, oleneb, mis seda need sisse et Eestis saab kasutada peametaani, selle emissioon on null, et no, sellisel juhul saaks ka sellega enda portfelli alla. Ma ei tea, kas Indrek tahab täpsemalt öelda või. või...
0: Pihometaani emissioon ei ole mõlg.
7: Ma arvan, et see, et tootjad ei saa meile siis nii olda, noh, tarbijatele müüa väga suure CO2 nii-öelda sisaldusega võib välja heitega nii olda, sõidukeid, see aitab meil üle üldiselt nii-öelda selle CO2 nii olda, vähenemisele kaasa, et võib-olla Eesti eripära lihtsalt on see, et meil ta tuleb väikse nagu sellise järel lainetusega, et... Kõigepealt ostavad ilmselt rikkamaad Saksamaa riigid, need vähesemaad CO2 sisaldusega võibolla sõidukeid kokku ja siis noh, meile tuleb ta lihtsalt võibolla 3, 4 viis hiljem peale, aga see ei tähenda seda, et meil siin kohalikud tarbijad samamoodi noh, uute sõidukite asele, asemele ei hakka siis nii eelistama keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Aga
3: kas ta, sa tead ka, kas see läheb nagu riigipõhiselt on? See ei küsimus, kas see on riigipõhiselt või see on Euroopa Liidu põhiselt.
8: Uh, Rain Neem laid elektri uh, omame Eesti kõige suuremat täiselektrilist sõiduki parki ja oskan su küsimusele vastata, et see on üle-euroopaline. Okay. ehk siis sa võid müüa Saksamaal, kus on näiteks mõistlik toetus ja Eestis siis võid tossate palju tahad. Uh, lisaks sellele 95 grammi nõudele uh, tuleb nagu aru saada, et seal on ka, see on sõidu, sõidu autodele, et seal on oli 143 grammi Ja lisaks oli see, et kui sa toodad ühe elektrisõiduki, siis sa võid nagu ühe üli saastava auto ka toota. Ehk siis seda nimetatakse nii-öelda Super Credit System. Um rohkem ei oska,
1: on kommenteerida. Aga, aga no, siin muidugi on see, et, et siin, siin ei ole ühtegi auto laal, ma ei tea, võibolla on publikus. No, et, et, tegelikult... Lauri,
7: väikse kommentari teeks, et, ma, no, valt, et parem oli see, et hakkati registreerima neid argis argi või maandame, et autusid nagu kaubikukseks olevate, et yeah. saaks me, et yeah. et Siis Ma ei tea, kas nende autotuotid hakkavad rohkem kaubikuit tootma. Yeah.
1: <laughs> aga ja, et rääkides nendest registreeritud autodest, siis e e eelmisel aastal võeti arvele, esmane registreerimine tehti cirka 50 000 sõidukile, seal 27 000, cirka oli uued autod, siis tervelt 3% olid neist A-energia klassis, ehk alla 90 grammi CO2 heide, ja elektriautosid oli lausa 50 000, oli 50. Et, et, ja nüüd me jällegi mõtleme seda, et nüüd meil siis see eesmärk CO2 vähendamisel on umbes 13% 2030 ja, ja 2050-80, siis, siis see mägi, mida ronida, on üpriski järsk, et ilmselt on vaja mingid uusi tegevusi. Vähemalt tundub, et see neda tänane trajektuur ei ole päris see. Ja, ja et, et võibolla räägigi, et millal teie optimism baseerub. 50 autole hakkate...
4: Laadimiste, no, laadimiste võime ka rääkida, aga tegelikult tulles selle autotendi juurde, et meie autosid ei müü, ei tooda, ostame ja see optimism, miks me neid ostame, on, on see, et tegelikult me näeme, et need autod muutuvad järjest paremaks, et meil on konsernis ka üks esimese põlvkonna või teise põlvkonna Nissan Leaf, Millega talvel mina tahtsin Jürisse ABB-le kohtumisele minna. Panin roolisoojanduse rooli sisse, panin isbisoojanduse sisse, hakkasin elektrile vist sõitma. Näiteks 100 kilti sõita, jõudsin Jürile näitas 30 kilti veel, et just kui oleks 70 sõitnud. Täna, meil tuleb need uus liiff, üldautoks nädala pärast, kahe nädala pärast, siis sellel on kõvasti üle 200, eks ole? Et, et asjad lähevad paremaks ja indan enam vähem sama eks ole, mis toona oli tollasel liifil. Nii et ma arvan, et see mägi, millest sa räägid, seal, see tegelikult. Tehnoloogia areng, nagu su suure osa sellest mäest nagu aitab ära et Kas ja kuidas riik peaks kaasa aitama, saan teine diskussioon kindlasti võiks. Aga... See,
1: see ongi täpselt see diskussioon. Mis okay. arvad,
4: kuidas peaks? Et no mina olen majanduste ostaga inimene ja mina usun nagu turgu. Võibolla era isikuna ja ka ettevõtteseisugu muidugi oleks tore, antke toetusi. Aluks isegi kümme tuhat ja ma ostaks aga majandusinimesena vaadates seda pilti nagu suurelt siis ma arvan tegelikult riigil oleks kõige mõistlikum seda kautselt toetada kui me vaatame seda, mis on tehtud ka nagu maailmas eks ole et, äh, ongi siis näiteks kesklinnas ainult elektriautodetsoonid äh, väga hea algatus on tegelikult ju viru Tänav, kus küll kontroll on hästi lõdva, et ma olen seal näinud maastakuutusid, millel on hübriidi silt peale kleebitud ja need äh, pirataksad seal just kui siis hübriidparklas seal võtavad oma klente aga tegelikult sellised asjad ei maksa liigile või linnale peaaegu mitte midagi, et sa... Okei, okay, me jõuame siin tagasi nende teede, teede teema, aga, aga panemegi sõidurajad, siis mingid sõidurajad end elektriautodele, eks ole. See, see ei maksa midagi, et see tekitab pahameelt, aga see on selline meede, mis nagu suunab väga jõuliselt, et sul ei olegi vaja raha välja käia selleks. Ja samamoodi maksusoodustused, eks ole, et kui me vaatame Norra näidet et no, Norra on väga ekstreemne, seal on väga kõrged automaksud, elektriautod lihtsalt ei ole automaksu. Ja, aga ja, noh, võib ju vajelda, et kui kasulik see Norra riigil on siis lõpuks olnud. Aga, aga see on selles mõttes nagu üks variant, et me, mitte ei, et me, et me ei jaga mingit raha, vaid me anname miski pidi, teeme tagasi arvutusi maksudega, eks ole? Ükskõik, kas siis mingisugune käibemaksu tagasi arvutus, kas või proportsionaalselt või, 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 või siis kütusaktsiis või mida iganeseks ole. Või elektriaktsiis, et see, kui see me selle paneme oma autost, et siis on see elektriaktsiis väiksem kui see, kui me nagu rösterist selle, et no, igasugused variandid on olemas. Ja et ei pea olema tingimata alati ostu toetus, kuigi muidugi inimestele valijatele kõigile meeldib, et antke kümme 000 eurot, ma saaks auto osta.
1: Noh, 15 oleks veel aga, 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 aga ma ikka korra küsiks seda, et, et, et millal, millal te oma laadimisteenusega siis massidesse jõuate? Ja,
4: ja kellest ja kust te alustate? No tegelikult meie ei ole ju ainsad, et mida on ju väga hea meel, väga hea meel vaadata. Ja üks asi on tehnoloogiarengtine, on toetusid, kolmas on infrastruktuur ja, ja, ja see on ka see muna ja kana probleem, et kõik võivad öelda, et ma ei taha autot osta, et isegi kui ma toetuse saan, et kui ma elan korteris, ma ei julge nagu sellega kaugele minna sõitma, sest võibolla ei saa laadida. Ja palju on seda elmad kirutud, mina arvan, et ei ole õiglane elmad kiruda, sest kui me mõtleme selle aja peale, millal ta loodi, see oli minu toonase vähese teadmise juures nagu päris hea projekt. Muidugi tänaseks on ta ajale jalgu jäänud ja seda tuleb uuendada. Vaatame, kes selle taristu endale saab, et, et igal juhul seda tuleb kindlasti teha. Meil on plaanid, kuidas seda teha, meil on plaanid ka juurde teha. Ma tean, et ka paljudel teistel ettevõtetel on plaanid, aga no täna jah, me ei näe et neid väga palju veel tehaks. Et ühest küljest meie enda kogemus näitab, et see tegemine võtab väga kaua aega. Me hakkasime seda plaani aastaega tagasi ja, ja ei ole veel tänaseks ühtegi uut putkad püsti saanud, sest et no, see on tõesti hästi mahukas protsess, aga need, ma võin kinnitada, et tulevad üsna varsti, sest et me tahame seda turutõrget aidata likvideerida, Kõik kes, kõik, kes selles kambas on, palun, investeerige, tehke. Täna need autosid veel võrdlemisi vähe. See on ka põhjus, miks elektrilevi sellega tegeleb, et me ei oleme nõus esimestel aastatel kahjumit kandma, kui me näeme, et pikas plaanis on see kasumlik. Me kindlasti ei subsideeri seda, me kindlasti teeme seda sellepärast, et see on kasumlik äri, aga me oleme nõus seda pikka mängu mängima, et esimestel aastatel miinust kanda, sest et tuluturge tuleb likvideerida.
1: Sa ütlesid, et no, mitmeid takistusi on veel nagu just koola, et mis need on või mis need kitsaskohad on olnud, et miks see turule tulek aega võtab? No,
4: tegelikult äh, esimene on see, et nad tuleb ju kuskile panna, et meil ei ole need ju mõtete elektrilevi ette panna, eks? Ja nad tuleb panna sinna, kus inimesed käivad ja siin on nagu päris palju olnud vaja ja ma tean, et ilmselt ka Rain võib nagu sõna sekka öelda et väga palju veenda asukoha partnereid, et see on asi, millele tuleb juba täna hakata mõtlema. Et kui inimene läheb kaubanduskeskusesse, siis see on see loogiline koht, kus ta tahab autot laadida. Või siis kui ta sõidab Tallinnast Tartusse, siis mingisugune koht seal ole, et, et oleks see kindlus igaks juhuks olemas. Et ta ei taha nagu minna kuskile, kuskile vallama ja ette väikesesse külla, eks ju? et noh, need elmad olla, need on sinna kunagi pandud, aga et mõeldes nagu edasi, kus inimesed tegelikult käivad, siis, siis sinna on neid vaja ja enamik asukohapartnereid, mitte küll kõik on siia maani, noh, arvamusele, et kuule 1300 autot, et nad tulevad nagu nii siia, eks ole. no tulevad jah, aga need autosid tuleb järjest kordades juurde ja see pead selle peale varem või hiljem mõtlema hakkama.
1: Aga ma näen, seal on...
7: selle toetuse 5000 euri sellele CNG auto juurde
3: sama auto pead muidu kätte ja keskkonnaprobleem on lahendatud Ma no, võtan selle isema. Kalevi küsimus oli nii hea ma tahaks ikkagi ise vastata kuna Marko ei vastanud sellele et, et... Ma vastan ka veel sellele oot, 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 oot. Oot, oot, oot. Ma vastan siis ise juba enne ära kui ma sain ehm... Muidugi see diskussioon läheb nii kuidagi meie peale kaldud. Ma tahaksin sõna teistele kanda. Et... Tegelikult rongid lähevad enne elektrilega bussid. Ma, ei, ja. Ma, ma, mõtlen, ma, et,
0: ma kohe võtan sõna, kui te lubate. Siin rongidel
3: on, on kindlasti suur roll mängida. Aga elektribussidega ma arvan, et, et võiks tulla siis, kui nad on järgi testitud. Tartu alustas kaasipussidega siis, kui mina olin pakka Laurus esimesel aastal. See oli oma aega, aega tagasi. See ei paista küll, aga, aga oli. Eee, nad testisid algus ühte. See ei töötanud enamika aega. Ja nüüd on kogu Tartu bussipark on, on kaasi peal. Et sama võiks ka elektriga olla. Et, et testi me enne ühe ära vaatame, kas nagu või mingi punti ära vaatame, kas see asi töötab, kuidas töötab, mis, mis asju on vaja teha ja siis läheme nagu, täis pargi peale. Ehk siis see mõte, mis Tallinnal on praegu, et mis hanked on ka väljas, et kõigepealt teelide kaasipusse, mis on juba teistitud, vaaneme need, järgmises tapis minna elektri peale, tundub täiesti mõistlik mulle. Aga kindlasti siin on teisi, teisi arvamusi. Ma
4: korra siis ka veel täidan mikrofoni oma mõtetega, et siis on tõesti vist õiglane, et teised saavad ka sõna ja nagu ma ütlesin, rongid ma äge teema. Et, aga bussidest rääkides siis, no, enne kõike peab seda vastama muidugi TLT eks ole, ja, ja Tallinna Linn, kes, kes on TLT omanik. Aga rääkides sellest koostölepingust, mis Eesti Energiikontsernil TLT-ga on, siis äh, mina olen seal töögruppis olnud. Me oleme koos vaadanud Tallinna pussivõrku, me oleme välja valinud need esimesed bussid, mis bussiliinid, mis võiksid olla, elektrifitseeritavad. Võttes arvesse tänaseid elektribusside võimsusi, me oleme välja mõelnud, kus need peaksid elektrit saama, kus need peaksid laadima hakkama. Me oleme vaadanud, millised on meie alajaamatsel lähedal. me oleme vaadanud ka teelt enda alajaamasid, sest neil on meil trolliliinidest ka alajaamasid järel. Et tegelikult see lahendus on paperi peal olemas, mida ei ole on raha, et elektribuss maksab teadu pärast kaks-kolm korda rohkem kui kaasipuss. Ja, ja jah, see on nüüd jah, diskussioonikoht, et kui puhas see kaasipuss on, eks ole, aga no, fakt on see, et raha, raha on rohkem vaja. Ja tõsi, elektribussid lähevad ka kordades järjest odavamaks ja isegi TLT täna ei ole enam nii kinni, et peab olema kaania või Volvo, vaid võib täitsa Hiina elektribuss olla. Need sõidab juba ju Londoni tänavatel, sõidab Oslo tänavatel. Miks ta ei võiks siis ka Tallinna tänavatel sõita, eks ole? Et ei, eh, asi liigub selles suunas. Aga et millal need 600 tulevad, noh, see ei ole elektrilevi teha puraku.
0: Nii,
1: aga ma annan siia välja korda.
0: Noh, ei toimi. Nüüd on äh, hästi MKM arvab, et 2030 on
4: meil teidel 10 000 Soome analoogia Eesti rahvaarvulil taandatunne oleks umbes 50 000. Ja tootjad ise arvavad, et see on vahemikus 30-40% uutest müüdudest autodest on kõik vähemalt elektrilised kui mitte suurem number. Milles selline erinevus ja kuidas me suudame MKM ära veenda, et 10 000 autod Eesti autodel elektril
1: liikumas ei ole võibolla päris kohane number 2030? Mul on eetepanek, et Janus ütleb jah ja siis me saame edasi liikuda järgmest teemada ja, juurde. Mõte,
3: et, et seda veen, mis saab nii teha, et saab kokku, saad, saad kokku transporti äraengu osakonnaga ja siis näitavad neile numbrid ja nad oma numbreid ja siis nagu umbes niimoodi see käib. Nii.
1: Okei, okay, Indrek ütleb jah, siis. Väga jah. Aga, aga ma lähen jah, sinna nur, nurga poole, Merike, et, et ähm, Räägi, et nüüd, kus sa oled juba mõnda aega siis Elronis olnud, et... Kui lihtne või raske on, siis keskkonnasõbralikult toimetud ühes riiklikus monopolis.
2: Juki <laughs> no, kindlasti ta on pigem, pigem raske kui lihtne. Et, tõenäoliselt me ei ole ettevõtte, võtta, kelle no, kraesse saab kirjutada päris palju CO, CO2 hate Eestis ja, ja ma olen ka kuulnud, et kui, kui seda uut CO2 suurt rahapotti jaotati siis raute on nagu see valdkond, kus oleks see võit kõige suurem, kui, kui rääkida raute elektrifitseerimisest näiteks. Ja Eldroni ja Rongipargi vähemalt osalisest uuendamisest, sest ja, meil on 25-alt rongi ikkagi praegu sõidavad. Meie häda on see, et rong on kallis. Väga kallis, ta on rätsepa toode, see ei ole niimoodi, et sa lähed ja võtad kuskilt, nagu meile soovitatud on, aga minge kuskil Euroopasse ja, ja noh, rentige seal mõned rongid. Rongid on, on erineva kõrgusega, erineva, erineva rööpelnaijusega, nad ei, erinevate juhtimissüsteemidega, et see ei ole niimoodi, et sa võtad ühest riigist rongi ja paneta teise riiki sõitma. Et ikkagi peab olema spetsiaalselt meile ehitatud. Need ehitatakse kaua, need ehitatakse kolm aastat, Ja nende kasutusiga on 30 aastat. Ehk siis iga sellise investeeringu tegemisel, kus me ka praegu tegelikult oleme, et meil on nagu selline ajalooline hetk jälle, et, et on, on soov soetada uusi rong, et me peame väga hästi praegu mõtlema, et mida me siis soetame tegelikult. Sest elektrifitseerimine on, on välja hõisatud. Ja kui meie esimene mõte enne elektrifitseerimise aruterusid oli see, et Et, no, et ne soetakse hübriidrongid, mis sõidavad siis nii elektrikontaktu võrgul kui ka diisliga, siis tegelikult praeguses olukorras, kus, kus riik on minemas seda teed, et raute elektrifitseeritakse, siis tegelikult sellel on meie jaoks väga suur tähendus, et kas meil üldse on seda hübriidi mõtet soetada, neid diisel blokke seal rongide peal vedada Või me suudame Eesti raudteega näiteks kokkulepida niimoodi, et esimeses etappis elektrifitseeritakse ära Tartuots ja me saaksime näiteks uute rongidega hakata sõitma seal, et nad uued oleksid elektrirongid puhtalt. See oleks nagu keskkonnamõttes oluliselt säästlikum kui hübriidrong on. Ta on odavam kui on hübriidrong. Ja tema edasine hoolduskulu on, on oluliselt madalam kui on hübriidrongi puhul. Nii et, et tegelikult need on täpselt need, need valikud ja netilemmad, need, need millega me täna igapäevaselt tegeleme ja mida me Eesti rautega praegu pingeliselt läbi räägime, et, et kuidas, kuidas elektrifitseerimine ja mille järjekorras raudel toimuma hakkab. Kui nüüd kõik rongid, see sõltub äle hästi palju sellest, et kas teha nendest hübriidrongid, see tähendab, et jätta diiselblokk alles või teha nendest elektrirongid. Kas olemas olevad elektrirongid teha kahe süsteemseteks või jätta nemad selle kolme kilo, kilovatju peale, mis nad praegu on. Aga need ümberehitamise, ainult ümberehitamise maksumus ikkagi on, on, need on, need on kümned ja kümned miljonid. See on võtanud, kui kõik rongid ümber ehitada, siis tõenäoliselt natuke alla 100 miljoni saaks tehtud. Aga no. Plus taristu. Siin, seal sees ei ole taristuinvesteeringud, aga see on väga-väga suur taristukoha pealt. Ma isegi ei oska öelda, sellepärast, et seal peab vaatama, kas juhtimissüsteemid taristu peal on ka vaja ümber ehitada. Osaliselt tõenäoliselt on ja ka osaliselt oma rongide juhtimissüsteemid tõenäoliselt ümber ehitada. Nii et, et meie läheksime, nagu meie ettepanek oleks minna, minna nagu samm-sammukaupa, et mitte teha mõtletuid investeeringuid. Et kui Eesti Rauta näiteks ütleb, et, et, jaa, et 24 Tartu ots on tehtud, siis tegelikult me saaksime hankida kuuselekti rongi panna need Tartusse sõitma Ja siis juba vaadata, et mis edasi on üldse mõistlik teha. Et kas kõik elektrifitseeritakse? Kas mõned lõigud jäävad tiisli peale? Võibolla meil on mõnda tiisarongi ka tulevikus vaja. Et nagu pea ees ei tahaks neid suurinvesteeringud tegema minna.
0: Kommenteerida seda raute asja, ma üppan vahele, kui on kaua rääkinud. Olen lugenud ühte Euroopa projektiraamest tehtud analüüsi, mis vaidab seda, et osa Euroopa rauta edest on elektrifitseerimata, kusagi 45-50% sõltuvalt riigist. Ja on hinnatud elektrifitseerimise taristu välja ehitamise investeeringud versus minna üle vesinikütusele mind rongide, rongide peale. Ja see uuring osaliselt õlmab ka Eesti muuses On analüüsitud Tallinn Narvaliini. Ja seal on leitud, et elektrifitseerimine ei tasu ära ennast, ei investeeringu, taristu investeeringu tagasimaks osas, ega ka nii öelda, selle opeksi -se osas, mis on opereerimiskulud, et on odavam teha sinna mitte elektrifitseerida minna üle vesinik kütusel töötavatele rongidele, mis tegelikult oma olemuselt on elektrirongid aga elektri toodetakse rongipaardal, nende läbi sõita on umbes tuhat kilometrit enamede maalstumi rongid, mis sõidavad juba Ja mida on nüüd juba mitmetes kümnetes tükkides tellitud, nii Saksamaal, Inglismaal kui riikides ja, ja mitu riiki on teinud ka austra näiteks on teinud teatud liinidel uuringuid, mis on keerulised liinikus elektrifitseerimine maksab kusagil 2-2,5 miljonit eurot
2: kilomeeter. Korra... kommentaar, et, et kui, me, kui me räägime Eestist, siis me räägime, et me soetame kuus rongi. Ja rongid on rätsepa töö. See tähendab, et mitte keegi, mitte üks kette võtta, ei hakka meile välja töötama kuute vesiniku rongi.
1: Aga, aga jõuame vesinikuna hetke et, pärast, et, et, et proovime, enne kui vältmeid meid tavab, ikkagi ka selle rongide temaatika, et... et Et, äh, aga kuidas sa näed, üks asja on see, eks, et okei, okay, teil on võimalikult parimad keskkonnasõbralikult efektiivsed kaasaeksed rongid, aga, aga kui me vaatame viimased aastat, üldiselt ühistranspordi kasutatavas kasutatavus on ikkagi langud, et, et Elron on peaaegu ainult erand, kelle reisid arvan eks, ju selgelt tõusnud, et, äh, Kuidas sa näed, kas teie koostöö nii teiste transportiliikidega, bussidega või, või kui head võimalused on tulla, tulla oma auto või tulla rattaga, et, et kas see on paranenud ja, ja mis, mis teil plaanid tulevikus on, et kuidas seda ühildavust parandada?
2: Et võibolla see, see üks mõte, et, et miks Elroni kasutatavus ja miks, miks inimesed rohkem rongidega sõidavad on see, et me suudame pakkuda kiirust. Ja tegelikult meie klientide esimene põhjus, miks nad rongiga sõidavad, on see, et rongiga saab kiiresti ühest kohast teise. Et bussidega on, on see häda, et ükskõik, kas ta sõidab diislil või ta sõidab kaasil või ta sõidab vesinikul, ühtemoodi ummikus istuvad nad tegelikult kõik, kui neil ei ole eraldi radasid. Et, et kiirus on see üks asi. Aga nüüd kui tulla tagasi selle juurde, jah, et, et mis moodi me siis nagu kõik koos peaksime sõitma, bussid ja meie. Siis tegelikult siin me jõuame selle teema juurde, mida siin alguses kriips võale tõumatis, on see transporti korraldus, kus no, minul on täiesti selge arvamus, et, et sellisel kujul, nagu meil transporti korraldus täna on, sellisel kujul on teda väga raske toimima panna. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga transporti korraldus, ühistransporti korraldus Eestis peaks olema keskselt juhitud. Et, et riigis, kus on, kus on miljon inimest ei saa olla väga palju erinevaid ühistransporti keskusi ja siis me kuidagi loodame, et seal on veel osanikud, kohalikud omavalitsused ja, ja siis me kuidagi siin nüüd teeme koostööd niimoodi, et, et kõik saaks söönuks. Et ma olen seda enne ka välja ütelnud, et transporti korraldus Eestisuguses suguses riigis peaks olema keskselt koordineeritud nii rongid, bussid, lennukid kui praamid.
1: Aga täna niimoodi otse ja mitmepoolselt korraldades ise, et Et, kas sa näed, et asjad liiguvad paremaks või no, on see mingi mikroprogressioon?
2: Pro Ta on ikkagi väga raske teha. No, võtame kas selle sama paldiski. Kui me sõidame seal võidu selle tasuta bussiga. Ja, ja bussid on täis ja, ja neid siis üritatakse sinna liinidele kuidagi leida raha, et juurde panna, samas meie rongid no, ei ole nii täis, aga meie võtame selle sõidu eest raha, siis ma nagu ei näe eriti head varianti, et kuidas selline kompott hästi tööle panna. Ja.
6: Ma enne ei tutvustanud ennast, mina olen Art Müller, töötan Et täna siin ma kuulen, et hästi palju räägitakse ikkagi tagajärgedest, et kuidas ma ei tea teist kütust kasutada või niimoodi seda CO2 emissiooni transportis vähendada, aga millega pärast ma kutsun üles, et natuke võiks ikkagi põhjustest ka rääkida, et äkki saaks, saaks kuidagi ennetada seda üleliikselt liikuvusvajadust. Et mina näiteks siit on jalgrattaga Tallinna ümber väga tihti ja, ja sügisel Tihti sõidan mingist kohast, mööda, ööda, seal on viljapõld põld, kombain pilja ja järgmilt kevad lähen, on samast põllust mööda, see ei ole enam põld, vaid sinna põllule on juba magistralid ja trassid ja elektrik kaablit veetud ja sinna tuleb järjekordne põlluarendus, kus see ei ole ei mingit taristud, lasta ja kooli, Ja, ja ma juba kujutan vaimus kuidas mitu sada autot hakkab sellest uuest arendusest jälle sõitma sinna Tallinna poole. Et me kogu aeg genereerime seda ebavajaliku eba ja, ja kohustuslikku liikuvusvajadust juurde. Et ehk peaks alustama ikkagi sealt poolt selle transporti CO2 keite vähendamist.
1: Ja, ja absoluutselt, ma olen väga nõus. Ja, ja tegelikult ühe teema blokkina oligi just sõnd vajadus. Aga samas enne juba paneeli algust me jõudsime nukralt, kivedalt naeratades tõdeda, et mitte keegi meist ei tegele planeerimisega ruumilisi liikuvusega. Mis ma arvan, on tegelikult ka peegeldab natuke seda liiklustemaatikat, et väga sageli just kui, noh, moe pärast öeldakse, et tõepoolest see on ikka tähtis, et, et meie, meie linnade ja elukeskond võiks olla hästi planeeritud, et, et lapsed saaksid käia jalaeks koolis või lastajas või trennides, Ja, ja selline -öda, öö, tekitatud vajadus transporti järele on väga suur probleemi allikas. Samas, kui me vaatame nagu öö, no, öö, öö, ütlema, kas või Tallinna lootsa, ju Tallinna reidide saaga, ju, siis no, kõik kõi, kõi, kõi need teemad, et ma ei tea, kas, kas siin publikus on kedagi, kellel on väga hea lahendus välja pakkuda, et kuidas, kuidas nagu kuidas Kuidas jõuda sinna maale, et tegelikult ka see ruumine planeerimine nagu käima läheks? Ei... Et, et siin tagajärgedega vähemalt mulle tundub, et on mõtteid.
9: Mina tõstaks käppa, et ma olin keeloogiteinistuse asedirektor veel märtsikuuni, et MKM'i süsteemis ja üks asi, mida on väga paljudes linnades, mis on Tallinna suursed Euroopas ja kus, kus, kus on ka nagu Kasvad linnad, nagu on Tallinn. Ja meil tuleb iga, iga aasta 5 juurde, eks ole. Kõik välismaalased, kes tulevad, on ikkagi 90% potsatavad Tallinnas. Nii et, ja me oleme atraktiivseks kohaks muutunud. Et, ja ja seda, seda atraktiivsuse säilitamiseks me peab ka linn olema nagu elav. Et, et Helsingis, Stokholmis, Kopenhagenis, Varsavis on metro. See on see, mis viib jalakäijaid ja jalgrataga sõitjaid ja geoloogia poole pealt täiesti tehtud. Kopenhagenis mere ääres tehtud, see ei ole üldse ulme. Tablinis tehakse, kui Thessalonikis tehakse, Preskias tehakse ja see on 30, nagu nagu, no ütleme, metro, poolmetro, mis kesklinna osas on sukeldunud see on äh, nagu see suur pereartper, mis kannab nagu ja, buss, buss ja, ja siis tram äh, teenindab metro, mis kannab nagu, ühe, nagu seda suurt vedu Nagu, see on üks, üks, mitte et see oleks hõbekuul, nagu aga see on täiesti tehta miljardi projekti.
4: Ja Kalevi toetus üks, tuletab meelde, et metro elektriga ka, nii et siia no, see ju kaeta.
9: Iruelektrika.
7: Okay. Olen Lauri. Äh, Tallinn on väga hõre lind. Tallinn mõiks olla kaks korda tihedam see vähendaks olulist liikumisvahendust. Vähemalt see liikumist. Inimesed peaksid elama kesklinnas ja, et, ja, ja oma töökohtadel lähemale. Et see oleks nagu see asi, mida tuleks nagu pikast perspektiivis rohkem teha.
1: Ma arvan, et väga väheselt vaidlevad vastu. Aga Õh. küsimus ongi, et kuidas selline jõuda. Aga, aga ma mõtlen seda, et, 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 et ma tuleks selle vesiniku teema juurde. Eks? Et sa oled juba paar korda jõudnud siin rääkida, et see on tulevikuland. Samas on, mina mäletan, et, et ma oleks võinud ka 20 aastat tagasi teha paneeli ja öelda, et vesiniks on kohe-kohe tuleviku teema. 10 aastat tagasi rääkida vesinik on kohe-kohe teema, et, et kas nüüd on öö, lõpuks ometi see aeg, kus ta päriselt on see järgmine suur tehnoloogia.
0: No, ma ei tähtsustaks üle sõna vesinik et see on, võib-olla viib inimesed eksi teile, et, et vesinik oleks nagu mingisugune... Aga
1: Kes on nõus väiksema CO2 nimel oma elu ohtu panna?
0: Ees ma räägin ma kõvasti mikrofoni, siis vastu on kuulud, et ma ei tähtsustaks ole vesiniku kui sellist. Vesinik on koos kütuselependi tehnoloogiaga on üks vahend, millega me saame tegelikult kogu oma energeetiku umberkulundada. Ootame. Kuulete? Väga hea. Ma enne kui ma vesimiku uurde tagasi tulen, ma tähusluseks õppan selle vesimiku rongi kohta nii palju, et Staadler, muuses, kes on Eestis tuntud rongitootja, elvan võib seda kinnitada. Staadler ehitab kaks vesiniku rongi seljalt aal jääb spetsiaalselt 50 km reeni peale ja selle tasuvus on kaks korda keelen kui selle löögu elektrifiseerimine Tehitab polega ka uus ja meelega Ja aga ma anastasin oma jõttu natukene sellest, et ma tegelikult peaks vaatama kogu selle saaste tekkimise ja tarbimise ahelat koos, mitte seda palju meil transport emiteerib CO2-autos, vaid kust saadakse see kütus sinna? Kas ta on elektr, kas ta on bensiin, diisel, peametaan või mis iganes kütus on? Kui palju kulub selle eelneva lõigu jaoks CO2, kui palju emiteeritakse CO2, siis tegima selle jooks ühe analüüsi. Analüüsi sisenditeks kasutasin Erinevaid allikad, mis on teadusartiklid, analüüsid, erinevate inimeste ja organisatsioonide poolt tehtud. Ja tulemus oli lihtne. Kõige vähem keskkonna aastav on loomulikult taastu elektrist vaetud elektri akuauto. Absoluutselt selge. Elu ja saaste on kusagil 60-70 grammi kilometri kohta on kogu elu ja saastagu võtta auto ja aku tootmise ja muu asjad. Järgmine on rohe elektrist toodetud vesinikuga sõitev elektriauto. Täpselt sama saastega. Eelus on, et elektraloost toodetud rohe elektrist. Ehk siis vesinik rohe elektrist, ehk siis tuulest, päikesest. Nüüd saartsel järgmine on tegelikult üllatus küll, aga on maagaasi reformimise teel saadud vesiniku auto, mille elu ja aastel on kusagil 100 grammi kilometri kohta. Ja, ja sama umbes on ka siis, kui me biometaani reformime vesinikuks, selmed seda põletada mootoris. Heide on sama, aga kasutegu on kaks korda, kaks pool korda väiksem, kui me põletame seda biometaani automootoris. Ja see on halb, sellepärast, et biometaan on meil kodumaine, väga piiratud resurs. Me peame sellega väga hoolikalt ringi käima ja vaatama seal samast alguses, kus ta tuleb, kas ta tuleb meil prügimäel, kas ta tuleb meil loomakasvatusest või ta tuleb meil heitvee puhastuseamast. See on biogaas, millega me peaksime arvestama, mitte see, mis on põllul kasvatatud, viljast tehtud või, või loodusest siis see kasutegur on ääretult madal ja sellepärast, ja pluss see, et ta ei ole saasta juba. nox ja, ja, ja väikseid äh, tahked osiseid me emiteerime ikkagi ja see on see, mis tapab inimesi otseselt. Äh, jällegi Euroopas sureb enne aegselt aastas umbes 800 000 inimest halva tõttu. mis on põhiliselt põhjustatud nox ja äh, tahkete osiste tõttu. Ja see tuleb põletamisest. Mis tahes põletamist? Kas me põletame biokütust? See, et Eesti on elektritootmisest saavutanud nii suure biokütust osakaalu, tuleb ikkagi selle sama arvel, te peame oma puitu.
1: Ma, ma arvan, et selle, selle osaga, et, eks, et, et vesiniku lahendused, et see kasutegur, energiast, mis sa saad, kasutamisel on, on parem ja see on hea. Aga, aga nüüd on küsimus see, et, et, et Et täna ikkagi need vesiniku projektid on enamusunud pilotprojektid et on... Ei, ei
0: ole, ei ole enam pilotprojektid ta on et... täpselt sama võrra pilotprojektid kui on elektriautode toomine kui me vaatame Hiinat näiteks, eks ole mm -hmm. siis Hiina täna on elektri või akkuautode dotatsioonid vähendanud üle kahe korra mm -hmm. ja sellase meil on tõstnud nüüd vesinikelektriautode dotatsioone, et tuua selle tehnoloogid kiiremini turule, kuna ta on keskkonnasäästlikum ja on efektiivsem kasuteguri mõttes.
1: Aga see on oluline
0: me... resursi säästmisel.
1: Aga kui me räägime Eestist, et, et, mis sinu arusaamine on, et, et kus võiks katsetada? Et kas me räägime sõiduotudest, kas me räägime veokitest, kas me räägime bussidest või rongidest? Kust nagu pihta hakata sellega?
0: Konsensus on nagu see, et, et mida pikemaks läheb äh, distants, mida suuremaks läheb äh, koorem, seda efektiivsemaks muutub vesinik. Äh, Akkuautodel on oma niss kindlasti olemas lühimaatranspordil, kus ei ole tarvis pikka läbisõidud süklid ja suure koorma vedamist, kaasvarudud pussid bussid ei ole efektiivselt teha akkudega veaautod. Seda enameks ole. Ja see on ka THL ja näide, kus THL nüüd ostab 100 uud kaubikut, mis on ka vesinikuga töötavad läbiva 500 km. Mitte Eestis muidugi, see oli Saksamaal projekt. Ja. Aga see nagu näitab seda, kuidas nagu transporti ettevõtted saavad aru, sest et kui me võtame näiteks Tesla Semi, mida suure välja reklaamib, siis ühe megawatt tunni kaalub 7 tonni. Teile koormus on sama, järelikult see läheb maha peilõudiste kasulikust veost, mida sa saad, mille raha teenideks ole. Plus kiirlaadimiseks on tarvis 2 megawatt võimsust no see lihtsalt ei ole reaalne, eks Ola, aga samas vesinika auto me laadime täis 15 minutiga, sõidame tuhat km.
1: aga Jaanusel on siin kommentar
3: no sellega kindlasti saab nõus olla, et, et kodumaist Püometaani tuleb maksimaalselt väärindada ja, ja, ee, vesid... ja nüüd on nagu rohkem kuulda ja, okay. ja mulle ka meelde see küsimus mis enne oli, et et, kuidas, et mis on need teised lahendused, kuidas me kuidas me jõume selleni, et hakatakse rohkem kõdusel võtma peometaani ja elektrit ilmaga sellise riigipoolse toetuse et see lahendus ongi see, et meil on peokütuste segamise kohustus kütusemüügi ettevõtetel ja, ja tegelikult me oleme üsna abat käed andnud selle osas, et kuidas see saavutatakse see peokütus osakaal Mis tähendab, et ettevõtte võibki investeerida elektriautolaadimistaristus, seda võib investeerida CNG-müüki ja siis peometaani geoosid selle vastu tühistada ja miks ka mitte vesiniku Aga vesiniku puhul ongi jah, tähtsalt, et see ei oleks nii-öelda vesinik või, või fossiilne vesinik, vaid just taastub vesinik. Ja neid projekte on ikkagi praegu vähe. Nüüd ma ei ütle, et nad ei tule. Ja siin on küsimus, kas Eesti peaks olema see innovaatsiooni vedur või või ootame ära, kui Saksamaa on selle teadusarenduse kinni, maaksinud ja siis võtame need tehnoloogid endal üle.
0: Siis me oleme sabast ja kui me täna vaatame näiteks Eesti tuulepotentsiaali, me kohtusime eile tuuleassotsiaatsiooni juhiga ja Eesti tuulepotentsiaal oleks 20 plus teravalt tundi aastas. Eesti elektritarvamine täna on kõsagil 8 teravalt tundi ülejäänud kümnes, me saaksime toota rohe vesiniku väga hästi ja seda transporis kasutada nii autotransportis kui maundetransportis ja seal on küll vesinikule veel muid võimalusi ja seda saab ka see kui me räägime üldse pulseeruva energeetika salvestamises, siis peale vesiniku täna ühtegi tõsiselt võetavalt alternatiiv ei ole, kui me räägime salvestamiseks pikemat kui nädal või kuu aega isegi eks ole.
1: Aga mina vaatan, et äh, aeg on läinud linnutiivul meil, meil on siin paneel varsti lõpemas. Ma mõtlesin seda, et me, me oleme siin püüdnud katta erinevaid aspekte, ehk poliitika poolt, poolt ja tehnoloogiate poolt ja hästi näpuotsaga siis ka seda, et tegelikult võibolla oleks mõistlik, et meil oleks paremini elu korraldatud, et nii palju ei peakski liikuma. Äh, aga et võibolla lõpetuseks ikkagi tulles täitsa algusse tagasi, et täna see transporti, valdkond ja süsiniku eitme vähendamine seal on ikkagi tundub üks keerutamaid võrreldes elektri ja soojatootmisega võibolla kõik panelistid siin ütlevad 1, 2, 3 mõtled, et mida kindlasti võiks teha äh, mida täna me veel ei tee äh, selleks, et seda protsessi kiirendada, see võib olla enda tööga kitsalt seotud või, või laiemalt et mi mis tundub, et täna puud on nagu, tegevustest
2: Mina tuleks ikkagi, kui sa küsid nagu sellist laiemat mõtel ka, et siis, siis ma tuleks ikkagi selle juurde tagasi, et vaataks ümber selle, kuidas me inimesi saaksime rohkem kasutama ühistransporti, jalgrattaid ja kuidas me seda kõike korraldame. Et ma arvan, et kui me seal suudame saada säästu, siis see võimendub, võimendub kordades.
3: Mm -hmm. Ja kindlasti see liikuvuse korraldamine on tähtis. Mina nagu ei mõtleski seda, et, et mida me kohe nagu uut peame juurde tegema, et teeks need asjad ära, mis meil plaanis juba on. et Meil on siin transporti kütused vaja taastuvate üle viia veel kaugemale kui 10. Meil on 14, miks mitte rohkem Soome teeb palju, palju suurema osakaalu kui meie. Et, et meil on vaja kohaliku kütuse, peokütused, mis transportis võõta tootmist suurendada, et kõiki neid tänasid tegevusi rohkem ja paremini.
4: No ma sekundeerin siin Indrekule, kus sa olid seal, et äh, tihe asustuses tegelikult ühistransport on, on loogiline, et Ma vaatan oma enda isa, kes nüüd küll on juba pensionär ja oli täpselt selline mees, kes igale poole sõitis autoga ja nüüd käib igal pool pussiga, <laughs> kui, kui sa elad loomulikult pussi pead see lähedal. Ja ma ise samamoodi valisin omale uue maja asukoha selle järgi, et ma ei peaks hakkama taksatama oma lapsi kuskilt põluarendusest vaid saaks nad panna linnalini bussi peale, mis mu maja ees peatub. Et, et see on kindlasti see mõtteviis mis tegelikult jällegi Skandinaavas on juba ammu juurdunud, et kõik seda pussiga, see on juba normaalne ja mis meil siin Eestis peab veel nagu natuke rohkem juurduma. Aga samamoodi tegelikult, no, me räägime siin nendest buzzwordidest, aga see auto jagamine, ma arvan, noh, seal on kindlasti mingid piirid ees, on ma oma väikste laste ja koertega ei hakka mingit autot jagama, aga, aga seda annab ju tõlgendada igas kontekstis on ju, et, et, et teha mingisuguseid sõite kesklinna vahel üksi, kui sul on vaja käia kuskil, teha sellega auto jagamist, miks mitte, või ka mõtleme baasil on ju, ma rääksin, et me ostame nüüd omale ka uue elektriauto Nissani, et tegelikult elektrilevis on täna väga selge suunitlusi Eesti energiakontsernis, et me võtamegi autosid vähemaks ja teeme üldautosid rohkemaks, sest et niimoodi on see autosid esiteks vähem parklas ja linna tänavatel. ja nende kasutudeguur on palju suurem. ja eriti tore, kuna nad on veel elektriautod, no, kui vahegi kannatab.
5: Mina arvan, et võiks tihendada, parendada riigi ja erasektori vahelist koostööd Et näiteks, et kui siin teed olid teemaks, et, et kui oleks parem infrastruktuur, et siis saaks ka teha el näiteks kargujalgratad kasutusele võtta, et mida me hetkel praegu infrastruktuuri puudumise tõttu teha, ei saa.
0: Üks asi kindlasti on elukorraldus ja ma olen sellega nõus, et elukorralduse ja inimeste vajaduste ja arvestamine on oluline ka transportis ehitmete vähendamisel, kuid Eesti on maailmas üks kõige väiksema asustustihedusega riike. Me ei saa vaadata seda asja Tallinna kesksest, et paneme kõik inimesed Tallinna keskele kokku ja me liigume kõik ühistransportiga. Paraku üle poole Eestist elab väljast pool tihe asustust ja on tarvis liikuda ja, ja seal ära korraldada kõik ühistransporti näol ei ole võimalik ja ei ole reaalne, karentaabel mitte. Aga mis puutub nüüd sellest, mis nagu oleks oodata või mis tuleks ära teha, siis ma leiaks ikkagi seda, et meil riigi poolt on tarvis rohkem konkreetsemaid ja, ja kaugemale tuleviku vaatavaid poliitilisi otsuseid, mis tähendab seda, et kui täna, näiteks elektroenergeetikas öeldakse, et jah, põlevkivi kaob ära, Ja küsimus, minu küsimuse peale, mis siis edasi saab öeldakse, aga ülejõuna korralda turg. Ehk siis tegelikult nii ei saaks see asi käia sellepärast, et kui me riiklikult ei suuna nii olulisi strateegilise asju kui meie enda energiavarustuse garanteerimine ja, ja anname selle nagu turu kätte, siis tegelikult see asi ei toimi ja me ei ole nagu säästlike lahendusi. Et kuidas tulid päikese paneelid turule? Tulid selle tõttu, et nad olid toetatud mingisugusel perioodil aktiivselt. Täna on päikese elektroon maailmas konkurentsitul kõige odavam elektroon tuulega ilma toetusteta. Ja tänu sellele, et see mass tuli taha, sellepärast, et enne olid riiklikud toetused.
1: Nii, sellel teemal saab jätkata poolteist tundi arutelu, kus osalevad ka mõned Timo vist ja, ja, ja mõned teised inimesed ka. Mis kell on, Timo? Kell neli. Kust tuleb elektr? Üh, saab jätkata arutelu. Aga ma mõtlen, et võibolla kaks-kolm küsimust või kommentaari veel publikule ja siis jääb aega veel kolm minutit ka kestvateks ovatsioonileks.
8: Rain, sul oli küsimuse. Rain Neem lai, Väga palju oli juttu toetustest. Ma julgen väita, et nagu tegelikult, näiteks elektrisõidukitele täna pigem ei ole enam vaja kaks aastat tagasi käisin Indrekku juures ja et, et kas on vaja toetud? Muidugi on vaja, antke täiega raha. Täna on elektriauto nii soodne, et ta lihtsalt asub ise ennast ära. Sul peab lihtsalt läbi oma piisvalt suur. Taksood, pullerid, värgid, sasi toimub. Me ei pea rääkima toetuses. Turg paneb tegelikult asjad paika ja siin on tegelikult vaja seda, et see sama Euroopa Liidu poolt tulevat nõudud. Peate vähendama ja see paneb asjad liikuma. Volkswagen ütleb, et viie aasta pärast ei tooda mitte kaasiautot enam, sest see mõtled tuuen ja kõik läheb elektri peale üle. Et tegelikult eraettevõtlus on see, kus toimub reaalne innovaatsioon ja ma ütleksin seda, et kui me saame turu käima, siis see 80% seal aastat 2050 neid CO2 koote vähendada. Ma ütleksin, et me teeme isegi 100% ära.
1: Ma näen, et Raul, sa oled väga veendunud see.
3: Tere, rooltootuv Eesti kaas. Ma koha erutusin selle peale et Volkswagen.
7: Volkswagen ei, ei tooda viie aasta pärast ühtegi kaasiautot. Jah, et sa
1: nüüd teada said
7: selle. Et, et, et Volkswagen ütleb seda, et, et nad viie aasta pärast arendavad välja
3: viimase kaasimootori, mida nad kasutavad järgelt 15 aastat. Selline täpsustis.
1: Nii et ei loobu nüüd, pensionile ei jää. No. Okay. Nii, kas on veel viimane võibolla üks küsimus või kommentaati?
7: Tere, Metslas Nootra, ma olen linnakorralduse magistrain Taniõigolis. Ma tahtsin selle ühistransporti korralduse juurde öelda, et te võite need liine korraldada nii hästi kui, kui tahes. See võib olla väga efektiivne, see võib olla väga atraktiivne teenus. Aga iga ühistranspordi sõit algab ja lõpeb jalgsi käiguga, mis tähendab, seda, et see ja tuleb kvaliteetsest avalikust ruumist. Avalik ruum peab olema kvaliteetne, ja kui see avalik ruum ei ole kvaliteetne, kui see on nagu jääk reedide eest, siis, siis paraku. Neid, neid ühistransporti kasutajad ei tule, mitte kuskalt. Nii.
1: Vaat, see lugu, Merike. Kvaliteetne ühisruun. Peroonid korda, kui, kui, sa juba, kui sa juba seda elruuni majandat, tee ümber ringi, et kõik linnad, kuhu Merike sõidab, need hakkavad õitsema. Nagu ja ja järgmine, aasta siis, järgmine aasta siis kõik saavad Merikselt küsida, et kuidas ta on läinud selle ruumiga. Aga, aga mina tahaks tänada Oli, oli paljude keerkäikudega aga väga põnev diskussioon ja, ja loomulikult äh, ma arvan, et äh, siin kattusal võib veel jätkata enne järgmisi arutelusik vabasvarmis. Aga igalajas äkki publikult marime no, ühe aplausi välja.